0: Uno sin agua y una anemia que prevalece. que prevalece. Según el reporte de las Naciones Unidas, sostiene que el Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua. Este recurso no se distribuye adecuadamente en los lugares donde existe una mayor demanda. A todo ello, otro problema latente en la región Puno, la anemia cuyo índice refleja el 70.4% de niños menores de 3 años con esta enfermedad. Fernando Sillones, analista político, refiere que estos altos porcentajes se deben a la falta de agua en las familias de estos niños que son parte de estas estadísticas.
1: Ahora, resulta que tan importante como el hierro, se requiere agua. El agua de calidad, agua potable en nuestros hogares y eso no tenemos en el país. Entonces, eh, por el agua, mejor dicho, por la falta de agua, es que tenemos tanta anemia infantil en el país. Eh, incluso en el campo es peor la situación. ¿no? Eh, realmente los municipios fracasaron respecto de las empresas de agua y saneamiento en todo el país.
0: Si la falta de agua es uno de los factores de los altos índices de anemia en la región Puno, ¿cuánto se ha trabajado por parte de las autoridades para mejorar la calidad de vida de la población, brindando un adecuado acceso al agua potable en sus domicilios? De acuerdo al reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, 41 proyectos, de municipalidades entre distritos y provincias cuentan con presupuesto institucional modificado para este año 2022 con la finalidad de mejorar el saneamiento básico en la región Puno. En la provincia de Huancané, el gobierno municipal conlleva el proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, obra que data desde el año 2011. Para este año, su presupuesto es superior a 25 millones de soles. Sin embargo, su gasto presupuestal registra el 0.0% de avance, obra que se encuentra paralizada, paralizada, dejando sin acceso al servicio de agua potable mediante la red pública a más de 3.500 personas en el distrito de Guancané, por su parte. El alcalde provincial, Arturo Álvarez Mendoza, refiere que su gestión reactivó este proyecto en abril del 2019 y que su continuidad dependerá de la siguiente gestión.
1: Respecto a lo que usted me pregunta del proyecto, hemos recuperado alrededor de 5 millones de, de, en arbitrajes. ¿no? Mi persona misma ha, ha estado a cargo de ese seguimiento y todo eso y, y se ha logrado lo que en 15 años no han podido. Nosotros lo hemos hecho en, en el primer año ¿no? y, y luego de eso había un corte ahí en el tema de la pandemia y el año 2021 hemos logrado obtener el financiamiento de parte del Estado y poder ser incorporados en el presupuesto de la República. Eso es lo que se ha logrado. Ahora la actividad continúa, todo continuará en la próxima gestión, los trámites que se vienen. Como le digo, el presupuesto es multianual, tenemos todavía para seguir avanzando en esto y esperamos que el próximo gobierno continúe.
0: Para la Municipalidad Provincial de Carabaya se viene ejecutando el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el distrito de Macusani, iniciado este en el 2018, con un presupuesto que en este año es de más de 16 millones de soles. En tanto, el avance presupuestal solo refleja el 22.1%, debiendo culminar esta obra en enero del año 2021. En tanto, la municipalidad provincial de Puno cuenta con un presupuesto superior a los 14 millones de soles. Desafortunadamente, el gasto presupuestal refleja el 0.8% de avance. Según InfoObras, el estado de esta obra está paralizado, la misma que debió culminar en abril de 2021. Esta situación deja sin acceso a este elemento vital a más de 21.000 habitantes de la zona norte de Puno. Al respecto, el gerente municipal de Puno, Reinzo Condori, refiere que la paralización de esta obra se debe al incumplimiento de la empresa ejecutora y que la comuna local se encuentra levantando las observaciones dadas por el Ministerio de Vivienda, situación que los limita a la fecha. Lo paradójico es que Puno, siendo capital de la región, hasta el momento no se hayan realizado las gestiones para renovar el equipamiento que permite adecuada distribución de líquido elemento. Según el actual gerente de Emsa Puno, ingeniero Luis Aguilar, la infraestructura ya cumplió su siglo de vida, situación que ocasiona los constantes cortes de agua en Puno y que demanda urgentemente su renovación
1: que bueno uno se abastece mediante ese, este, ese sistema del ¿no? tema del equipo electromecánico ¿no? hemos encontrado que eh, los equipos ya han pasado con vida útil ¿no? de los cuales venimos trabajando para el pues, reemplazo de eso ¿no? pues ya han pasado ya son viejos los equipos ¿no? ya han pasado una antigüedad la, re, la recomendación es que los equipos sean renovados renovado cada 80.000 horas o sea, cada cinco años entonces estos equipos se deterioran en, en ese plazo ¿no?
0: Esta preocupante realidad se refleja en la necesidad de miles de vecinos en puño. tal es el caso de Rosa María Condori, vecina del barrio Villapaxa, que desde hace 50 años no puede acceder al agua potable en su domicilio y que se ve en la necesidad de consumir agua. Agua de lluvia. Hace más de 50 años que crecí bien ahí y no tenemos ni agua ni tiempo de tiempos de lluvia nos reciben de las choreras, de las calaminas. En este momento, en este tiempo, nosotros si sobrimos el agua, no tenemos agua, tenemos que sacar de los pozos. El que madrugamos trabajamos al que no, nos hace hasta con un pasito, la sacamos. No tenemos agua. Se igualman justamente diciendo, sobrinas, no tienen agua, más que todos los niños. Rosa María, a sus 68 años, sigue esperando la gestión y compromiso de cuantos alcaldes prometieron brindar este servicio a más de 100 familias en este sector que a la fecha solo quedaron en promesas nosotros estamos pidiendo a las autoridades que nos acepte agua de SAVE que, 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 que nosotros quisiéramos pronto que nos acepte los documentos que hemos presentado queremos urgente agua salida, es más primordial no, no, no no tenemos hasta ahorita ni una respuesta según dice que va a haber va a haber pero nada pero años y siempre ya somos ya más unos 6 okay, años que estamos solicitando pero la misma cosa para el año para el año ya ahora ya, 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 ya será nada las autoridades cambian y no hay nada de solución para nosotros trasladamos esta preocupación al gerente de MSAPUN ingeniero Luis Aguilar quien refirió que la solución a este problema es la generación de obras de cabecera es decir, proyectos de mayor magnitud que no está en poder de la CPS ni en su presupuesto, enmarcando claramente que el Convenio 25 hasta el momento no tiene mayor avance.
1: Necesitamos obras de cabecera. ¿Qué cosas son las obras de cabecera? Pues son aquellas sobre todo la producción que nos pueda garantizar el el abastecimiento de agua, pero hacer obras de cabecera implica bastante presupuesto, ¿no? E implica hacer obras de magnitud. Y Emsa P1, no, pues el Estado no le da, pues, no, no, no le asigna recursos para este tipo. Lo único que EMSA Puno, las EPS, a los dimensionamientos y a los costos de estas obras de cabecera no podría asumir un, un costo elevado en el tema de, de invertir en, 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 en obras de cabecera ya, de alto. Ya, ok,
0: pero eso bien, no lo puede hacer EMSA, pero sí lo puede hacer la municipalidad. Sí. ¿Sí? sí
1: lo puede hacer la municipalidad, el gobierno regional, el gobierno central. ¿Y no, ¿Y no lo hace? Eh, en estas alturas se está gestionando el Convenio 25. Ese es el Convenio que nace desde 2018 ya, más o aproximadamente.
0: Una de las alternativas propuestas para la solución de estos problemas que aquí Japuno es el Convenio 25. Al respecto, Vidal Alca Choquemamani, presidente del Comité de Vigilancia de la Zona Sur, sostiene que desde el 2016 el Convenio 25 se mantiene a merced del Ministerio de Vivienda, y por otro lado, la falta de apoyo de algunos vecinos del sector de Haya de la Torre que se oponen al paso del proyecto por esta zona. Situación que en un futuro afectaría el desarrollo adecuado de este proyecto. ¿Cuál es
1: lo que ocurre? El convenio 25 ya está por 85% avance. Receptor el 4 es polígono 29. No se puede solucionar los vecinos, poniendo que no se llegue en el polígono 29. Hemos hecho tres reuniones y los vecinos del, allá de la torre, y esto va a ser bastante preocupante a la población de Puno. Porque va a ser un cuello de botella que nos van a trompar a todos ciudad de ciudadanos. Porque tiene ruidos, porque el disque les afecta y a nadie les conviene que se abra ese reservorio en ese eh, R4 que
0: está en polígono de internet. Con estas explicaciones, tal parece que ninguna autoridad de turno se atrevió a asumir este reto a favor de miles de familias que padecen diariamente la falta de agua potable y con mayor razón hacerle frente al 70.4% de niños menores de 3 años que padecen de anemia. Quisiera no importar que estas generaciones atravesarán graves problemas en un futuro.